0: Olá, tudo bem? Agora são 9 horas 11 minutos, esse é o debate marcou pela rádio web marcou no esporte.com. Hoje nós vamos falar muito sobre esporte, principalmente fora de campo. E nós estamos agora toda noite de segunda a sexta-feira com o debate marcou das 9 às 10 horas da noite. Estamos com o Fábio Freitas, que escreve sobre marketing esportivo no site marcou no esporte.com. E também com o Mário Bertoncini, advogado, que faz parte também do nosso grande time de colunistas. Bertoncini que escreve no final de semana, o Fábio que escreve na terça-feira. E todos né, estão participando agora também do debate Marcou. Assim como é o Eutrópio, o, o Alano. Mas hoje nós vamos falar aqui de muita coisa importante, principalmente da nova medida provisória do governo federal sobre os mandos de campos das equipes aí. Para o campeonato brasileiro, vamos ver como anda isso e qual o trâmite legal com relação a isso. Fábio Freitas, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Fabiano, boa noite, Pertoncini. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e tenho certeza absoluta que a gente vai aproveitar bastante o nosso tempo aí para debater aí um pouquinho da da MP e das implicações dela no mercado esportivo.
0: Que ótimo, aí o som está excelente. Bertoncini, tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Fabiano. Boa noite, Fábio Freitas. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Marcou no Esporte. É um prazer estar aqui. Estou ouvindo muito bem vocês. Espero que vocês também estejam me ouvindo bem.
0: Estamos sim para vocês, rapaziada, tá? Lá no nosso debate Marcou, para vocês também dispararem para a turma de vocês... E o pessoal possa mandar também participar aqui pelo WhatsApp. Tô disparando também para o nosso grupo aqui de esportes que eu tenho. Então o pessoal pode participar, o grupo do Marcou também. Estamos colocando, o pessoal pode participar também para a gente ter muita gente aqui. E o nosso produtor também vai colocar lá no Facebook do Marcou. Coloca lá nosso produtor que o pessoal pode participar vou botar também no Twitter Mário Bertoncini, que bom tê-lo aqui que bom ter você como integrante do nosso quadro de colunistas do, do marconosport.com, estou eu está o doutor Funchal, o Vinícius Eutrópio Andresa Garrete o Fábio Freitas, Camila Pazim e o Fabiano Brau então esse timaço aqui que faz parte dos nossos colunistas todo dia uma, um assunto novo, um assunto diferente você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp e por várias, são sete redes sociais que nós estamos, são redes de podcast, entre elas o Spotify também, que você pode ouvir depois uhum. esse programa. Entra no site, do lado direito tem ali, ouça os programas, tem ali, marcou o debate, você pega e ouve normalmente, quer dar uma caminhada em casa, quer dar uma esparecida, pode ouvir o programa normalmente. Vocês já compartilharam aí para a rapaziada de vocês?
1: Eu já enviei para um monte de gente aqui. Vários então, contatos meus já receberam aqui o aviso para participar ótimo. aqui com a gente.
0: Bertoncini também. É isso aí, vamos divulgar. Gente, é, Bertoncini, começa você aí falando sobre essa medida é, MP, né, essa medida provisória. O que consiste, o que é uma medida provisória? O que é consta bem na prática essa medida do presidente Jair Bolsonaro, a 984? Boa
2: noite. É, vou tentar resumir. E de, uma, de uma forma bastante... É uma linguagem é, normal, uma linguagem não... O, o juridiquês, que é uma coisa mais complicada de entender. Bom, ela faz alterações na Lei 9.615, que é a Lei Geral do Esporte, também chamada como Lei Pelé. Mas ela não é uma lei, ela é uma medida provisória. Ela tem um prazo para tramitar na, na Câmara, no Congresso Nacional... 45 dias, não, não sendo votado em 45 dias, ela entra no regime de urgência, travando a pauta do Congresso e ela precisa ser aprovada no máximo em 60 dias. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro ele fez uma proposta de modificação na lei para que, a partir de então, o clube mandante da partida é o único detentor dos direitos de, de transmissão televisão aberta e televisão fechada. Essa ideia é boa? É, é boa, mas essa ideia veio no momento errado? Não. Ela não... Ela, no momento certo? Não. Ela não veio no momento certo. Por quê? Porque em menos de, de duas semanas ela já teve mais de 90, é, de 60, aliás, é, contestações em relação ao seu texto. Ou seja, é um assunto muito polêmico, é um assunto que precisa ser discutido é um assunto que precisa envolver os clubes a CBF, as emissoras de televisão até mesmo o sindicato de atletas, por causa do direito de, de arena e tal para que se chegue a um texto equilibrado, e eu não entendo que esse texto, como foi proposto, ele tem esse equilíbrio, ele precisa, essa matéria precisa de mais discussão para que possa chegar a um consenso, todo mundo tá, tem muita gente que tem falado que foi uma medida provisória encomendada pelo Flamengo, porque o Flamengo ele não, ele não aceitou o que, o que foi pago pela TV aberta e TV fechada para transmitir o Campeonato Carioca, e ele, os jogos do Flamengo não estão passando, é, sequer pela, pela, pela televisão ou pela TV do Flamengo, só pela rádio. E... Com essa medida provisória, se ela tivesse uma eficácia imediata, o Flamengo poderia vender individualmente cada jogo que fosse mandante. Porém, há um detalhe muito importante que, que as pessoas precisam lembrar: nós temos contratos em vigor que vão se perdurar durante esse ano e o ano que vem. Então, automaticamente, essa questão do direito de transmissão ela nos reporta à época que. Praticamente a TV Cabo era, era uma coisa inatingível para o público em geral, hoje não é mais assim, e antes da revolução da internet. Então hoje nós temos um leque de opções que vai muito além da televisão. Nós temos a internet com as mídias sociais, com, com, com a, agora no período de pandemia, onde a gente faz as reuniões virtuais, aí que tem é, uma série de, de, de software que fazem isso, tem do Google, tem da Microsoft, tem, tem vários é. outros. Então, isso tudo é revolucionário. E nós precisamos trazer essa revolução para o futebol. Mas o futebol carece de um espírito de grupo. Parece que cada equipe puxa para o seu lado. Eu sempre uso o exemplo do Corinthians e o Flamengo, que por serem equipes com, a, com as maiores torcidas e com o maior apelo de publicidade e de mercado, essas equipes sempre querem fazer uma negociação apartada dos demais. Mas o Flamengo e o Corinthians só existem por causa dos outros times. Senão eles teriam que fazer um campeonato entre os dois e jogar 40 partidas por ano, Flamengo e Corinthians. Ninguém ia ter nesse campeonato um atrativo. O Corinthians precisa dos seus, dos seus eh, rivais e o Flamengo também e precisa da regionalização, a Chapecoense jogar com, com o Flamengo, a Chapecoense, você veja, só puxando um pouquinho, né, que há 10 anos atrás, para encher o estádio Indicondá, tinha que vir Grêmio ou Internacional, e quando a, a Chapecoense passou a, a frequentar a Série A, justamente o, houve o que já aconteceu aqui em Florianópolis, que todo mundo aqui era figueirense, mas era Flamengo ou Vasco, e quem era do Havaí também, ou era Fluminense ou era Flamengo, e isso mudou a partir do momento que as equipes passaram a atuar na Série A e B, principalmente na A, e a gente passou a ter com os nossos clubes a primeira opção e a segunda opção os clubes de fora. Bom, mas voltando ao raciocínio anterior... Então, toda essa revolução que aconteceu nos costumes, no, no, no dia a dia de um estádio de futebol, o que é uma partida. Tivemos Copa do Mundo nesse, nesse intervalo aqui, que mudou a cultura também do torcedor, no sentido de invasão ou não de campos, que, que, de campos de jogo, que isso já vem da modificação é, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva e da punição aos torcedores mal educados. Então, nós tivemos isso. E nós precisamos de uma legislação urgente para atualizar, para modernizar o que nós temos na prática. Ou seja, a lei é lá do século passado e a, atualidade, e a realidade hoje é do século futuro. Nós precisamos equilibrar isso. E respondendo a sua pergunta, não, não vai acontecer absolutamente nada hoje que modifique os atuais contratos em vigor e eu acredito que ninguém que tenha um mínimo de conhecimento jurídico irá fazer um contrato futuro com base numa legislação, com base numa proposta, numa medida provisória tão frágil. Eu acho que isso se ela sequer ela vai sobreviver a, ao regime, é, ao trâmite no Congresso dos 60 dias, eu acho que ela cai antes mesmo de, de, de ser votada, tamanha tem sido a resistência ao texto apresentado.
1: E
0: a tua avaliação,
1: Fábio? A minha avaliação ela, ela vai muito na linha do o Bertoncini está comentando. É, essa questão em relação envolvendo o Flamengo, que foi comentado sobre essa MP ter sido direcionada ao Flamengo, eu venho acompanhando ao longo dos últimos dias uma série de de entrevistas com outros agentes que, envolvidos no esporte e principalmente também ouvindo um pouco o lado do, do Flamengo que você mencionou, né Fabiano? Do lado do Flamengo, o que, que o Flamengo, visão Flamengo, né? A Globo ela entrou é, é, com uma liminar na, na Justiça no Rio de Janeiro impedindo, é, solicitando o um impedimento que o Flamengo faça a transmissão do próximo jogo que agora, na próxima quarta-feira, que é Flamengo em Boa Vista, que seria o jogo que o Flamengo é mandante. É, o juiz, no caso do Rio de Janeiro, pediu que a outra parte, no caso o Clube de Regatas do Flamengo, se manifestasse é, em relação a, a eliminar né, esse é o processo que está rolando. O que, que o Flamengo alega? Né? O Flamengo alega o seguinte, que o Flamengo não tem, acordo com a Globo para a transmissão do Campeonato Carioca. O Flamengo é o único clube do, do estado do Rio de Janeiro que não, não, não fechou com a TV Globo a, a, a venda dos seus direitos. Né? Então, o Flamengo ele entende que ele está liberado para negociar. Em paralelo a isso, o que, que o Flamengo alega também na sua defesa? É, que é de conhecimento de todos, que no montante do Campeonato Carioca, no valor que foi aferido para a venda desses direitos, havia sido colocado para todos os clubes, junto à Federação do Estado do Rio de Janeiro, que o valor é, ofertado seria inferior justamente pela não participação do Flamengo. E isso já havia sido amplamente divulgado e detalhado no próprio contrato. Ou seja, as partes que fazem parte do campeonato, elas estão recebendo, no caso do campeonato do Rio de Janeiro, estão recebendo os outros clubes um valor menor pela não participação do Flamengo. E o Flamengo alega com isso, pela medida provisória que foi é, 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 feita pelo presidente da República, que o Flamengo está livre para ele transmitir. E aí aguarda o Flamengo já comunicou é, na, nas redes sociais, nos seus veículos principais, que vai transmitir o próximo jogo, no entanto está aguardando é, qual vai ser a decisão final do juiz. Né? Então a gente tem um caso específico no Rio de Janeiro, onde um clube não assinou um contrato e tem todos esses desdobramentos que eu citei para vocês. Os outros, os outros, o outro cenário de Campeonato Brasileiro, é, Copa do Brasil é, e aí no caso como você perguntou também do Flamengo, Fabiano, eu já ouvi também do, do, dois dirigentes do próprio Flamengo, eles entendem o seguinte, é, que os outros campeonatos nada o clube pode fazer porque os direitos já foram acordados e vão até 2024. Nesse caso, especificamente do Campeonato Carioca, eles entendem que eles têm o direito de fazer, né? de transmitir a partida e estão se preparando para fazer isso. Agora, é, falando um pouco desse cenário de, de tecnologia, depois dessa, dessa introdução, é indiscutível que hoje a gente vive uma nova realidade, né? O, o, os serviços de streaming hoje, né? você consegue, se a gente parar para pensar, olha aqui, é, essa é uma reflexão bacana, né? Há 10 anos atrás, pessoal, a gente não tinha WhatsApp, é, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha uma série de serviços Airbnb, onde você consegue né, alugar é, é, uma casa, alugar um estabelecimento, alugar um quarto de hotel num local que você. essas empresas elas não são donas de hotel. né? O Uber ele não é dono de carro, o Netflix não tem uma, uma, uma TV a cabo, vamos dizer assim. Então, o mundo está mudando... E evidentemente que o futebol precisa respirar, precisa se oxigenar, beber dessa água mais limpa, é, com a chegada de novos players, de novos patrocinadores, de outras plataformas. Agora, a, a, o que a gente vê no mercado é que as ligas, e aí eu ressalto muito isso, né é, que os clubes se organizando como ligas, eles podem segmentar e vender todas essas propriedades, até de uma forma mais inteligente, como acontece na Europa. E eu citei é, 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 no nosso, na, na própria coluna ali, que você tem, por exemplo, determinados campeonatos ou dias de campeonato, por exemplo, no meio da semana, num horário que não é tão bom. Ah, então esse jogo eu vou mandar, por exemplo, para o Twitter. Esse jogo eu vou mandar para o Facebook. É, esse jogo vai para a TV aberta. Esse jogo eu posso ter um serviço de streaming do próprio clube. Enfim, existe hoje uma série de serviços, uma série de alternativas para que o clube possa aumentar a sua receita. Agora, eu entendo que sozinho ninguém faz nada. É super importante que os clubes, em geral, aproveitem esse momento. O momento da medida provisória, eu também considero que não é oportuno. A medida provisória, ela, ela, ela pede por si só, ela já tem um caráter, que ela exige que ela seja emitida desde que seja algo que seja de total relevância. Isso não me parece algo de total relevância, essa parte do direito de transmissão. Existe uma outra parte ali, o Bertoncini pode falar até melhor que eu, é, é, pelo seu conhecimento jurídico, que era a parte relacionada, por exemplo, a, a, ao contrato de trabalho. Alguns clubes, por exemplo, isso é um dos pontos também da MP, é, os clubes é, têm uma obrigatoriedade de ter um contrato mínimo de três meses, e aí agora para se fechar esses campeonatos, a medida provisória quando foi é, é, feita Ela, ela considerou a, a, a possibilidade de celebrar contratos de um mês só, principalmente para os clubes é, conseguirem fechar esses, esses campeonatos que estão vigentes, mas voltando para a parte do, do futebol, do, do direito de transmissão, eu acredito muito que os clubes precisam se unir. É a partir da união deles, da formação de uma liga, é que esse produto ele vai ficar cada vez mais forte e o valor de comercialização dele vai aumentar. Porque entram novas plataformas, entram novos players, é muito mais fácil é, você negociar com uma liga que detém aqueles direitos e você consegue atender a todo mundo do que você conseguir, é, você ter que negociar pontualmente com cada um, você perde muito valor. E se a gente não consegue hoje... É, resolver um problema doméstico, como é que a gente vai fazer depois para negociar isso de uma forma internacional? Porque esse produto também tem valor internacional. Então, essas são as reflexões que a gente precisa pensar sobre todo esse cenário da MP.
0: Assunto bem interessante, né? Inclusive, o João Pimenta, advogado, ele me mandou, inclusive, informações aqui sobre a questão... Daqui a pouco ele vai mandar um áudio aqui e a gente vai vai reproduzi-lo. Então, vamos reproduzir agora aqui. Ele mandou sobre a... o Flamengo entrou na justiça ou foi a Globo que entrou na justiça?
1: Primeiro foi a Globo que entrou na justiça com uma liminar e depois o Flamengo está se defendendo.
0: Vamos ouvir aqui. O João Pimenta advogado está mandando aqui um WhatsApp. Está acompanhando o programa. Obrigado João Pimenta pela audiência. Vamos ouvir o áudio.
3: Olá Fabiano. É... Aqui pelo... Meus comentários aí como ouvinte do Bacuno Esporte. É, meu nome é João Pimenta, sou advogado. É, eu dei uma lida na, na liminar e é um liminar de 14 páginas, bem fundamentada, mas basicamente em dois pontos o juiz decide a favor do Flamengo. Primeiro a questão da medida provisória, legalidade ou não, constitucionalidade. É, é muito prematuro para decidir isso via tutela cautelar de antecedente. Cita alguns precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesse ponto. Segundo, ele faz uma, um comparativo entre transmitir ou não transmitir o jogo. Se for julgado favorável é, a Globo, a Globo tem todo o direito depois pleitear via execução de sentença a indenização pela transmissão do jogo. Por outro lado, se ele negar a eliminar e não transmitir o jogo e no final for julgado favorável para o Flamengo, dano irreparável porque o jogo deixou de transmitir. Então, basicamente, é, nesses dois pontos que, a meu ver, a, o juiz deferiu a liminar nesse momento.
0: E aí, Bertoncini, você que foi presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, passou por vários cargos dentro aqui da Justiça Desportiva, com essa tua análise, eu vou mandar aqui também, já mandei para o Fábio a decisão liminar, que o próprio João também me enviou.
2: Bom, é, antes eu preciso lembrar um conceito da, da faculdade, que a gente fala sempre que a lei é, é um resultado de um movimento social. A lei ela é sempre dinâmica, ou seja, a sociedade muda e mudam as leis. Só que tem um pequeno problema. A sociedade hoje em dia ela está muito mais dinâmica do que as leis conseguem acompanhar. Então a gente está tratando de uma lei lá de 98, que já houve várias revoluções e o artigo que trata do de transmissão continua o mesmo. Então, é, é bem importante eu deixar claro que eu acho extremamente salutar a discussão para um novo modelo, mas não através do canetaço de uma medida provisória, onde uma pessoa só tem uma ideia e todo mundo tem que acompanhar. Eu acho que não vai acontecer isso. Então, precisamos, como eu falei antes, nós temos uma carência muito grande, porque os próprios clubes tem uma dificuldade de se fazer representar em grupo, todo mundo quer puxar para o seu lado todo mundo se preocupa mais com a sua contabilidade e esquece que o futebol ele é coletivo desde dentro de campo não só um camisa 10 faz um time inteiro ser campeão como fora de campo também, não é só um Flamengo e só um Corinthians que vai valorizar um produto com 80 clubes aí os principais clubes do Brasil então nós precisamos sempre pensar em 40, 80 clubes com uma certa igualdade de objetivo e não através de dois, três. Em relação ao que o Fábio falou, é, também a medida provisória trouxe aí sim, de forma acertada, uma questão que em relação à pandemia. Nós temos o, a lei que a lei estipula que o contrato mínimo tem que ter uma duração de é, 90 dias. E por causa da pandemia, por causa dos campeonatos que foram alterados, que a coisa toda mudou. Então, claro, nós precisamos de uma autorização para fazer contratos de, de, de 30 dias. Só para ter uma curiosidade, existe uma lei é, que trata do, do contrato de trabalho do peão de rodeio. Esse contrato ele tem uma duração mínima de dois dias. Veja que interessante. É a lei se, se curvando, a lei se adaptando a uma realidade. Então, o toureiro lá, o peão de, 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 de rodeio, ele tem um contrato de trabalho que dura dois dias. O jogador de futebol, por uma questão, é, a questão ordinária, ele tem que ter um contrato de no mínimo três meses. Mas, em relação à pandemia, esse prazo pode ser reduzido para é, 30 dias. Outra coisa que eu achava que também seria interessante, justamente por causa da pandemia, é estender um pouco a autorização, e até isso precisaria da autorização da FIFA, mas eu não acho que não haveria problema, porque a regra atual é que um jogador ele só pode atuar por no máximo duas equipes por ano, ele não pode atuar por três. Ele pode atuar, por exemplo, ele começa lá no Vitória da Bahia, vem aqui para o ele pode voltar para o Vitória da Bahia, pode voltar para o Havaí, mas ele não pode jogar numa terceira equipe durante o ano. E eu entendo que, por causa da pandemia, podia haver uma flexibilização, deixar o jogador jogar por até três equipes no
1: ano, por exemplo.
0: E aí, Fábio, e essa liminar?
1: Eu, eu, eu tô lendo aqui, o material que você compartilhou aqui foi do ouvinte, né? Que em João
0: Pimenta, advogado que falou. É, eu,
1: eu, eu, eu me permite aqui, Fabiano e Bertoncini, eu quero, evidentemente, que é uma, são 14 páginas, né? Mas eu dei uma passada aqui rápida e ela vai ao encontro do que eu acabei comentando antes, que eu vi que era a defesa do Clube, é, o Clube Regatas do Flamengo, em relação a essa, essa parte. Não apenas se defendendo em cima da própria medida provisória, mas em relação ao contrato que foi estabelecido entre as partes que fizeram é, é, que hoje é, disputam o campeonato. Tem uma parte aqui que diz o seguinte, é incontroverso o fato de que as partes não chegaram ao acordo quanto aos valores da cessão dos direitos de transmissão de jogos do réu em 2020. No entanto, o termo aditivo previa e regulava as consequências da não adesão de algum clube grande do Rio, estipulando-se uma trips Opção a ser exercida pela parte autora, a saber, aplicar 25% de exágio sobre o valor a ser pago pela cessão dos direitos, aplicar tal desconto e negociar bilateralmente com o clube não aderente. Resolver unilateralmente o contrato sem custo financeiro. E aí eu vou, eu, eu vou acelerar aqui um pouquinho e tem uma outra parte que ele diz o seguinte: portanto, não se identifica. Uma relação de causa e efeito em transmissão dos jogos, em que o réu seja mandante, com base na nova legislação, e algum prejuízo econômico suportado pela parte autora, ao menos em uma análise preliminar. Ou seja, evidente, como o Bertoncini comentou, é, terão desdobramentos de, dessa, de, dessa disputa entre Flamengo e Rede Globo. Mas o que o clube se defende é justamente nisso. Né? O clube se defende que já era sabido pela própria Rede Globo de televisão que a não participação do Flamengo e os demais clubes, o bolo seria menor, a fatia ser dividida seria menor. Né? Então, eu acho que esse é o esse eu acho que foi um dos principais pontos e alegações do Flamengo, evidentemente, em conjunto com a MP. Em relação à MP como um todo, nessa parte, eu, eu falei um pouco, o Bertoncini complementou essa parte dos contratos, e tem mais um ponto também bem interessante nessa, nessa MP, que aí eu concordo que isso também precisa ser debatido, não era para o momento agora, que é a questão de você permitir que empresas detentoras de direito possam ser patrocinadoras de clube de futebol. Né? Então, por exemplo, hoje você imagina, a gente tem é, serviços de streaming, né? tem Netflix, Amazon Prime, é, é, Globoplay, e hoje essas marcas elas não podem patrocinar né? os clubes de futebol. Eu não sei se vocês... Né? A gente aqui já tem uma certa... Já temos uma certa idade, uma certa experiência. A gente até recorda, quem não lembra daquela final da Copa é, João Avelange em 2000, quando o Vasco entra em campo com a, com a camisa do SBT, né? Ele... ele, ele... Ele fez uma surpresa ali, brigado com a Rede Globo entrou com a camisa do SBT. Mas, enfim, eu acho que é, é, é preciso permitir, é, e eu não vejo problema nenhum, que a gente tenha a entrada de outros tipos de patrocínio, de outras marcas patrocinando o futebol. Porque a gente, se a gente pensar como marketing esportivo em si, as marcas, elas vão, ou os segmentos dessas marcas, eles vão mudando de acordo com o tempo. Né? Se a gente pensar na época da, da Fórmula 1, a Fórmula 1 é, é, virou o ano 2000 ali, né? É, a, houve toda aquela proibi proibição em relação a, a, ao cigarro, né? a, a não ter mais aquelas marcas. As bebidas, elas não, por muitas vezes, elas também não patrocinam. Então, a gente precisa ter também outras fontes de receita e eu, particularmente, na minha visão, eu não vejo é, 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 nenhum tipo de problema é, Fabiano e Bertoncini que as marcas ou detentoras de um determinado tipo de direito ou uma marca de comunicação, ela possa é, adquirir um, um, um espaço, de uma camisa, uma propriedade. Então, isso é um ponto também, como tantos outros que a gente vem é, debatendo aqui, que precisam, né? essa MP serviu para isso, serviu para provocar o debate, mas ela precisa ter uma continuidade, eu não acredito que ela vá ser aprovada no formato que ela está, mas nós precisamos, evidentemente, aproveitar esse momento agora, com mais calma, ver, de, de, debater, ver como é que os clubes vão se organizar em relação a isso. Eu acho super importante que é, é, os clubes se organizem como liga, que eles passem a ser os protagonistas, que eles passem a organizar os campeonatos é, é, e aí, consequentemente, todo esse arcabouço jurídico ser debatido de uma forma que nós consigamos oxigenar o futebol brasileiro. Né? É, pensar como muitos estão pensando hoje ah, eu passo a ser o mandante do, do, do jogo e aí eu posso vender do jeito que eu quiser e vai ser a salvação é, da lavoura eu acho que não vai ser bem assim não eu acho que é, é, cada clube ele possui o seu tamanho cada clube possui o seu porte mas o produto como um todo ele precisa ser valorizado
0: legal, tá aí o Fábio Freitas né? a gente são 9 horas e 49 minutos Ô Cine, isso oh, semana passada a gente até conversava nós três e aí se falava sobre a questão do tinham mais de 80 emendas, né? Então tem muita coisa aí para ser discutida, né?
2: É, tem bastante coisa a ser discutida. É, tudo bem, o Flamengo até se beneficiou ali de uma decisão, mas é um é uma coisa que é bastante temporária. O juiz falou ali na liminar, uhum. na, na tutela, que está valendo a medida provisória. Mas eu digo que ela não vai ter, ela não vai durar os 60 dias, ela cai antes disso. Tudo bem, aí agora um ou outro pode entrar na justiça e pedir o seu direito. É que acontece que é o seguinte. O direito é, como eu tem um, tenho uma fala de, de um filme que eu acho muito interessante, que o advogado fala, um advogado fala para o outro, nós temos direitos. E o outro advogado responde, nós temos direitos esquerdos em cima e embaixos. Ou seja, se cada um for entrar na justiça e pleitear o que, o que tem de direito, nenhum jogo vai ser transmitido. Nenhum. Nenhum. Então, é, nós temos que é, torcer, com o trocadilho da palavra, tá, por alguma liderança que traga os interesses médios dos clubes. Interesse médio. Ou seja, não vai ser nem o interesse do Corinthians, nem o do Sampaio Correia. Vai ser o interesse médio e que adote uma legislação que seja boa, razoável para todas, não vai ser, ser excepcional para todos, mas vai ser boa para todos, até que uma nova revolução tecnológica apareça. Por quê? Porque daqui a pouco cai essa, essa medida provisória, vem outra, é simplesmente revogando o direito de transmissão. E vai ter outro critério. E daí ele se traje por WhatsApp, por aí o Fabiano Liares, em vez de colocar uma rádio no ar, vai colocar uma televisão no ar e ele vai transmitir o Campeonato Gaúcho ou vai transmitir o nosso querido Botafogo lá do Rio, meu time também lá no Rio. Então, é, o que eu entendo é que essa briga, cada um vai puxar para o seu lado e uma hora ganha o Flamengo, uma hora ganha a CBF, uma hora ganha a Globo, uma hora ganha o Botafogo. E, enquanto isso, nós estamos perdendo um tempo precioso quer é se discutir um contrato médio, bom para todos. É isso que eu acho que... é Esse seria o meu sentimento, a minha torcida. Porque se cada um começar a pleitear o que tem de direito, não vai ter jogo nenhum transmitido pela televisão. Nós vamos ter que ficar vendo aí campeonato espanhol, campeonato turco, campeonato não sei de onde, menos o brasileiro. E isso é uma pena.
0: Aí, 9h52, dá uma olhadinha aqui no nosso painel... E o pessoal está conectado aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Deixa eu atualizar aqui o nosso painel. Nós temos um mapa mundo aqui das, das pessoas que estão, nesse momento, conectadas. né? O que é interessante, né? Então, vamos ver. Tem gente aqui de Santa Catarina, Paraná, Florianópolis, Curitiba. Então, aqui já me aponta o ponto onde é que as pessoas estão, que estão ouvindo nesse momento, marcou o debate, que vai ao ar toda de segunda a sexta-feira, das nove às dez. Eu, o Alan, Alano, Eutrópio... O Fábio Freitas e também o Mário Bertoncini, estaremos aqui em revezamento, né? Pessoal participando e trazendo convidado interessante. Essa semana a gente vai trazer o zagueiro do Figueirense, o Alemão para bater um papo, os treinamentos, preparativos aí, será que teremos ou não o início do Campeonato Catarinense? Está programado aí para o dia 8 de julho, as equipes querem jogar aqui em Florianópolis, então tá toda essa repercussão até em função dessa pandemia. Dessa questão do Covid, né? Agora o seguinte, né? O que, que houve lá no Rio de Janeiro, hein, rapaziada? Liberaram a partir do dia 8 público, liberaram torcida, parece que pegou o pessoal meio no contrapé, assim, os jogos também realizados, tinha jogador com... fizeram um teste, estavam com Covid, não puderam jogar. O que, que se pode fa falar sobre isso,
1: hein? Olha, pessoal, eu acho que... O estado do Rio de Janeiro, eu sou carioca, o Fabiano sabe disso, o Bertoncini não sabe, de repente só pelo sotaque, mas eu sou carioca, já moro aqui em Florianópolis desde 2004, portanto são 16 anos, muito bem vividos aqui em Santa Catarina, e eu como carioca posso dizer, eu acho que o, que o Rio de Janeiro, ele, ele vive, é, é, é um estado que está muito ultrapassado, né? os últimos, é, é inevitável não falar disso, né? mas... É um Estado que está abandonado, né? nos últimos anos, é, só a parte política, todas elas estão envolvidas em algum tipo de problema né? com a justiça. É, é uma falta de comando absurda e principalmente uma falta de, é, de sensibilidade. É, o Maracanã, é, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Maracanã, eu quando morava no Rio de Janeiro, morava próximo ao Maracanã, o Maracanã a gente sempre vê na televisão o estádio, mas o Maracanã ele é o complexo do Maracanã e dentro desse complexo do Maracanã a gente tem o Célio de Barros, que hoje está desativado, mas que era o estádio de atletismo. Nós temos o Maracanãzinho, que foram as disputas dos Jogos Olímpicos ali da nossa medalha de, medalha de ouro e nós temos também o Júlio Delamare, que é o o, o, o parque aquático, né, tudo isso, no, no, e o Maracanã no meio, né, tudo murado, esse é o Maracanã, e dentro do Maracanã, inclusive, tem um hospital de campanha é, em combate ao Covid, né, então, então enquanto você tá disputando, muitos vão dizer para mim, ah, poxa, mas enquanto você tá disputando uma partida, também tem outros hospitais com outras pessoas, tudo bem, eu sei tudo isso, mas hoje, dentro do complexo do Maracanã, com tudo isso que eu tô falando para vocês, tem um hospital de campanha, é, e existe uma falta de sensibilidade incrível, porque você não tem como hoje, e aí você, a gente está vendo aí na Europa, países que já enfrentaram, é, já passaram por etapas que nós não passamos ainda, houveram flexibilizações e estão voltando agora num cenário mais, mais difícil, os jogos estão fechados. E aí no Rio de Janeiro, que é uma a pandemia completamente descontrolada, já estão se falando em liberar o estádio, no caso do Maracanã, pela capacidade, Fabiano e Bertoncini e ouvintes aqui do Marco do Esporte que estão comentando que vão liberar, é, são, serão 22 mil pessoas no Maracanã. E aí eu estou curioso para saber o seguinte, será que nós teremos 22 pessoas que de fato vão querer ir num jogo desse, pessoal? Eu não sei, eu acho que o momento não é disso... É, 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 não é para você estar tá pensando em retomada com o público.
0: Engraçado, né? O meu filho tem 13 anos, o Vinícius, torcedor do Avaí, torcedor do Botafogo, torcedor do Chelsea, aliás, fanático pelo Chelsea, né? Quando estivemos lá na Inglaterra, ele ficou emocionadíssimo, e porque visitou lá e, e foi um momento muito legal. Aí, e, e eu até conversava com ele, eu falei no sábado... Pô, amanhã tem jogo do Botafogo... Ele olhou para mim e disse assim... Não dá para ver, né, pai? Tipo... O que, que nós vamos ver no jogo? né? Com, com toda essa pandemia no Brasil ainda... né? Aqui a gente não chegou nem no pico... Muita gente internada, muita gente doente... E ele olhou para mim e falou assim... Pai... Não dá nem vontade de ver... ver o que... E ele não viu o jogo, eu também não vi o jogo... Ninguém se interessou em ver o jogo. Depois é que eu olhei o troca de passe ali da Sport TV, e aí a gente acompanhou, né, que justamente antes do jogo do Fluminense, com o Fluminense, três jogadores do Volta Redonda testaram positivo. Ah, mas chegaram, não teve concentração, não chegaram juntos, tal, tal, tal. Mas eles treinaram durante a semana, eles fizeram treinamento coletivo, né? E três estavam com Covid. Aí estão testando toda a família dele, mas três estavam com Covid. Então o risco é grande. Por mais que a pessoa se cuide, você pode entrar no elevador e pegar Covid. Você pode ter essa questão. Que situação, né, Alberto Encino?
2: Olha, o Fabiano, sabe que... E, Fábio e ouvintes, eu, eu estava pensando no que, que eu vou escrever na coluna da semana que vem, eu já vou antecipar um pouco aqui, é que nesse cenário de pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado ao criticar e ao elogiar qualquer tipo de iniciativa, porque a coisa está tão caótica, está tão difícil de se to tomar uma, uma decisão. A gente pega, por exemplo, aqui o prefeito de Florianópolis, eu às vezes acho que ele podia flexibilizar e daqui a pouco eu acho que ele está certo, ele está apanhando muito por isso e tal, é muito difícil. E claro que o futebol é importante, é, e o futebol está num contexto social, ainda mais no Brasil, importantíssimo. Mas nós estamos realmente vivendo um cenário de caos que a gente não sabe, porque quando começou essa pandemia lá em março, eu lembro que o meu pai fazia aniversário, o seu Mário Bertoncini aniversário, fez 84 anos, até tem a idade parecida com o seu Fernando Linhares, o pai do Fabiano. É, o pai é 85 é... É, fez 84 dia 25 de março e a gente já não conseguiu celebrar com ele porque a gente já estava sob os efeitos da pandemia. E a gente achava ali que final de maio, ali, começo de junho, ia estar tá tudo liberado, pois nós estamos no final de junho e hoje o, o, o famigerado e criticado o diretor da Organização Mundial de Saúde falou que o pior ainda está por vir. Já tem gente que fala que o ano letivo vai ser completado todo no atual sistema, no atual. aí a Federação Catarinense de Futebol já tinha remarcado é, a rodada de recomeço do campeonato para o dia 8 de julho, a, a empresa que faz a transmissão do campeonato catarinense também, e agora já está dizendo que vai ficar, já, já estão dizendo que essa data aí não se sustenta, que vai para agosto, talvez setembro, então é muito difícil, muito difícil a gente criticar ou a gente apoiar Qualquer uma das medidas que a gente é, ouve, até por um cansaço, né? a gente já está três meses aí, é, praticamente março, abril, maio, junho, quatro meses, é, vendo o jornal todo dia parece que as notícias, parece que a gente está vendo um jornal de, de 40 dias atrás. E o que, que nós vamos falar do futebol em relação a isso? O futebol do Rio começou, pode ser que pare, o futebol de Santa Catarina era para começar, talvez não comece, então realmente ainda está muito nebulosa, essa nebulosa, esse cenário pra gente entender como é que a gente vai conseguir fazer uma partida do futebol sem esses riscos que o Fábio falou lá do Rio, que um jogador pode ser assintomático da Covid e passar no teste e daqui a pouco lá no meio do jogo ele contamina dois, três e como é que faz, sabe? Aí abrir um Maracanã para esse público reduzido daqui a pouco na hora do gol todo mundo é, quer confraternizar e todo mundo se se, se forma grupos ali, eu não sei, sinceramente eu não sei, eu, eu não sei o que que vai ser. A gente, eu espero que essa pandemia, essa tal da curva, ela, ela chegue a um nível decrescente, que também a gente já está um mês e meio ouvindo falar que essa semana é o topo, semana que vem já começa a cair a curva, e não cai. Então, realmente, eu não vejo um cenário muito claro para o futebol, não sei. Inclusive, até amigos, meus familiares perguntam, o que, que eu acho que vai acontecer? Sabe, depende, cada semana é uma coisa. Se fosse hoje, eu acho que a CBF ia dar 23, 24 dias para os clubes terminaram o campeonato estaduais para começar o brasileiro, quem sabe aí suprimindo uma sul-americana para ter mais datas ou reduzindo o, o, o número de jogos na Libertadores para ter fôlego o campeonato brasileiro ou virando o ano e então, terminamos o Campeonato Brasileiro em março e fazemos um campeonato ano que vem mais resumido, quer dizer, isso tudo vai se adaptando, daqui a pouco muda a lei de novo e permite contrato de 10 dias, 15 dias, então está muito difícil. É, eu entendo que esse Campeonato do Rio ele não vai conseguir se manter, Ele logo, logo, infelizmente, eu falo isso com muita dor, infelizmente ele vai parar daqui a pouco, porque parece que ainda não é o momento.
0: Pessoal, o doutor Funchal mandou um recado pra gente aqui, vamos acompanhar.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aí na Rádio Web, Marcon no Esporte. Eu quero dar as boas-vindas ao Mário Bertoncini, assim como ao Fábio Freitas e a você também, Fabiano Linhares. É um prazer estar escutando esse programa, bastante interessante. É, falar um pouco sobre leis é quase como falar sobre medicina. Todo mundo gosta de dar um pitaco. Então, muito bem-vindo aí, Mário, espero que você possa ficar conosco muito tempo e dar, logicamente, a luz necessária sobre vários artigos né, e várias discussões que nós temos sobre o direito esportivo. Um grande abraço a todos vocês, Funchal.
0: Aí, doutor Funchal, que também é nosso, é nosso colunista aqui no Marcon no Esporte e também escreve toda semana, aliás, escreveu hoje, a segunda-feira já escreveu o artigo do doutor Funchal, o Saúde, Medicina, Covid-19, futebol no Japão. Aliás, muito legal. Ele escreveu sobre o Catar, buscou informações de lá e agora pegou informações sobre o Japão, como é que eles estão se virando por lá. Rapaziada, vamos fechando. São 10h04. Né? Hoje a gente passou um pouquinho das 10 horas porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas amanhã a gente bate um papo aí. Nós vamos acertar a nossa reunião de pauta. Trazer um convidado também... Legal, aqui para gente bater um papo e aguardo vocês aqui. Prazer ter o Fábio Freitas e também o Mário Bertoncini. Boa noite para vocês e até amanhã, rapaziada.
1: Boa noite, Bertoncini. Boa noite, Fabiano. Boa noite, ouvinte do Marcon no Esporte. É, em breve a gente está conectado aí com vocês novamente. Grande abraço. Um grande
2: Olha abraço, Fabiano. Grande abraço, Fabiano. Grande abraço, Fábio. Obrigado pelo prestígio. Estou ah, apreciando bastante essa novidade, essa, essa tecnologia. Um agradecimento aí ao carinho do doutor Funchal. E estamos aí. Quando convocado, estarei presente. Um
0: abraço. Nós estaremos aqui. Vocês são titulares toda de segunda a sexta-feira. Pessoal, obrigado. Um abraço. Entre no nosso site marconosport.com, colunistas, informações importantes. Né? e o Bertoncini está lá, o Fábio Freitas também, e a gente sempre tem uma programação especial aqui na Rádio Web. Um abraço e até amanhã!